0: Раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Хочу з вами поділитися от наступною інформацією, яку я. Прочитав на одному з сайтів, це агентство новин «Уніан». Так ось, що тут ми читаємо. Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. 15 мільйонів українців. Тобто майже-майже половина населення нашої країни. І чому? Далі ми читаємо. Міністр охорони здоров'я України заявив, що через напад Російської Федерації на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я. Про це повідомляє РБК Україна. За його словами, кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або навіть важкої психологічної хвороби. І, мова: з кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я, пояснив міністр. Згідно з прогнозами МОЗ. В майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати навіть медикаментозне лікування. Тобто, знаєте, друзі, це доволі така серйозна інформація. Хотів би я не вірити в такі... Прогнози, але, але, як ви розумієте, реальність така, що дійсно історія нам показує, що і під час війни, і після війни дійсно багато людей, вони потребують підтримки, психологічної підтримки, я вже не кажу про підтримку матеріальну і так далі. І навіть просто потребують людської допомоги, людської емпатії. І, знаєте, я навіть за собою вже бачу, що, знаєте, час від часу таке відчуття, що кролик-енержайдзер використав свій заряк бадарейки і вже перетворився, знаєте, як у нас народі кажуть, мертві бджоли не годуть. Тобто, виснаження час від часу відчуває. А ви можете, до речі, зараз написати, які у вас відчуття... Під час війни, в якому ви були в стані, наприклад, у лютому, у березні місяці, і зараз, чи є якісь зміни у вашому стані в негативний бік, чи позитивний бік, що дійсно цікаво від вас почути, як ви взагалі долаєте різноманітні ось такі психологічні політики? Проблеми, якщо вони в вас є, там, бентега, або відчуття, знаєте, тривоги, або навічею, що ви особисто для цього робите, або, наприклад, ви потребуєте дійсно допомоги, бо, знаєте, от у нас є лінія довіри. Так, і вона навіть висвічується у нас тут на екрані. Слухайте, я можу вам порекомендувати дійсно там фахівці своєї справи, я знаю особисто цих людей, не всіх, але велику кількість цих людей, які дійсно допомагають людям. Якщо ви опинилися у важких життєвих обставинах, ви відчуваєте, що ви на межі або відчуваєте, що у вас свідчий, у вас бентега, у вас відчуття, знаєте, такого тривоги, яку ви навіть не можете пояснити, будь ласочка, будь ласочка, не зачинайтеся в собі, не, знаєте, не ховайтеся у своєму серці, не зачиняйте дверцяти свого серця, поділіться, Поділіться з тим, що у вас є і є впевнений, що вам перш за все буде набагато легше, коли хтось вислухає, дасть пораду, так, і е, зможе фахово допомогти вам у тих обставинах, яких ви Опинилися. Тому, будь ласка, знову я прошу нашу технічну команду, щоб вона могла показати номер телефона нашої лінії довіри. А чому взагалі я розповідаю і про психологічну допомогу, і ось прочитав ось таку невтішну статтю, але я думаю, що вона дійсно реалістична і краще дійсно, вже зараз щось робити для того, щоб, знаєте, ну, хоча б вімкнути профілактичні якісь засоби, щоб ми не стали ось частиною тих 15 мільйонів, по яких пророкує наше Міністерство охорони здоров'я. Тому що ми сьогодні продовжимо розглядати таку життєву і важливу книгу Біблії, як книга псалмів. Бо ми сьогодні будемо розглядати один псалм, псалмів, який я називаю Псалом Божої терапії. Саме Псалом Божої терапії. Я нагадую, що велика кількість псалмів, вона написана людьми, такими, як ми з вами, в контексті війни, в контексті, лихоліття в контексті різноманітних проблем. Звичайно, не всі псалми лише про проблеми. Там є також і псалми, коли людина висловлює радість, вона прославляє Бога. Так? Але в той же час таке, таке наше життя. Є і радощі, є і горе, є і проблеми, є і піднесений стан, коли ми просто-напросто літаємо ефективно літаємо, психологічно літаємо, і дякуємо Богові за такий ось настрій. Але, але я вважаю, і ви можете зі мною не погодитися і написати, чому ви не не можете погодитися зі мною, я вважаю, що дійсно псалми – це потужна потужна зброя проти ворога людських душ, диявола, пісів, і проти наших усіх тих, тих негативних речей, гріховних речей, які є в нашому серці, і які, знаєте, як магніт притягують оті всі негативи і негаразди, які оточують і нас в нашій реальності. Тому можу сказати наступне. Під час війни особисто я відчув власною шкірою ефективність псалмів. І дійсно, коли ти перебуваєш в псалмах, і не просто, знаєте, там ось механістично, автоматично ти їх читаєш, ніби, знаєте, якесь заклинання, що якщо будеш читати там заклинання, якусь мантру магічно, то тоді нічого з тобою не станеться. Ні-ні-ні-ні, жодним чином. Псалми потрібно читати, коли в тебе є жива, жива довіра до свого Творця, до свого Бога, до свого Спасителя. І коли ти розумієш, що Він поруч і зараз, і Він тебе чує, незважаючи на жодні обставини, які зараз нас оточують. І ось, знаєте, коли ти усе це відчув на власній шкірі, у власному досвіді життя, то тоді ти дійсно можеш це і рекомендувати і іншим людям, які можуть зараз знаходитися дійсно в важких обставинах. І я ось, знаєте, спілкувався з нашою лінією довіри і можу вам впевнено сказати, що зараз велика кількість людей, які потребують саме цієї психологічної допомоги, друзі. І один з цих засобів може бути, який дійсно от, біблію можна відкрити у застосунках так, на своєму смартфоні, завантажити її у додатку, а також знайти, там, загуглити її. Будь ласка, біблію українську буду, буде у різноманітних перекладах, і там є псалми. І я впевнений, що якщо ви будете читати ці псалми, розмірковувати над цими псалмами, застосовувати їх до свого життя, то тоді дійсно ми можемо побачити таку, знаєте, потужну дію, профілактичну дію саме Божої терапії псалми. Давайте прочитаємо цей псалом, який сьогодні ми будемо розглядати. Це Псалом 42. Я нагадую, що я читаю із Біблії від Українського біблійного товариства. Це чудовий переклад. Давайте прочитаємо цей Псалом. Чому ти впадаєш у вічай, душа моя? Чому ти тривожишся в мені? поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені. Що саме цікаве, я прочитав не початок цього псалму. Я прочитав той вислів-запитання, який повторюється неодноразово саме у цьому псалмі. І це для нас важливо. Тому що ці слова ми читаємо і наприкінці цього псалма. Послухайте уважно. Чому ти впадаєш у відчай, душа моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. Чому це важливо? Тому що ми можемо побачити у цьому псалмі, що це повторення, воно вчить нас акцентувати увагу саме на ці слова псалма. Ви пам'ятаєте, що таке сендвіч псалмів? Коли йде ось це речення запитання, і наприкінці псалму знову йде це речення-запитання на початку і наприкінці, а ось. Вже між ними знаходиться основне тіло псалму, яке також допомагає нам краще зрозуміти суть Божої терапії псалми і яким чином ми можемо отримати впевнену психологічну допомогу від Бога через ось такі дієві засоби. Зверніть увагу, що псалмоспівець, коли використовує цю терапію, він почитає, починає запитання. І, і що саме цікаво, ось навіть багато сучасних психологів, навіть є спеціальна терапія, яка дійсно зосереджує увагу людини на те, щоб людина запитувала себе особисто, аналізувала і могла краще зрозуміти, з чим саме, з якою самою проблемою вона має справу. Чому? Дивіться, в нашому житті я можу навіть і про себе сказати, ну, а багато людей теж можуть, я впевнений, підтвердити це, коли, знаєте, у нас є це відчуття бентеги, відчуї і тривоги, так, і а ми прокидаємося, наприклад, вночі, так? або прокидаємося вранці, і у нас це відчуття тривоги. А нас нібито, знаєте, так от хвиля накриває, і ми в такому розпачі якомусь, і я пам'ятаю, як декілька жінок мені про це розповідають, що вони прокидаються, у них тривога, тривога, а вони навіть не можуть пояснити, що саме, яким чином. Серце калатає так погано, і це дійсно таке, знаєте, важке почуття. І ось ці слова, дивіться, Божої терапії Псалма 42-го, вони вчать нас на снопному. Дивіться, Псалмоспівець, він розуміє, що він увічий, він Розуміє, що він знаходиться у стані ось цієї тривоги, і тому він починає себе запитувати, чому саме ти падаєш у вічі? Чому саме ти тривожишся, душа моя? Тобто йде внутрішній діалог людини з самим собою, коли людина починає аналізувати. Бо якщо ми просто емоційно, психологічно будемо віддаватися ось цій хвилі, ось цьому потоку так, тривоги, бентеги, відчої, то він нас понесе і ми будемо взагалі безпорадними. І ось тут слухаємо. Слово Боже, ця терапія псама, вона, каже, слухай, починає аналізувати – що саме тебе бентежить? Які конкретні випадки? Що саме у твоєму житті? Навіть візьми олівець, візьми аркуш паперу і починай записувати перше, друге, третє. Так, це потребує часу, так, це потребує уваги, так, це потребує концентрації, але це саме ті речі, які тобі зараз потрібні, щоб ти зміг розуміти краще свої відчуття, почуття свою реакцію на зовнішні обставини і, як то кажуть, у нас розкласти усе це по полицям. Я пам'ятаю, що коли, знаєте, ось треба прибирати в хаті, в квартирі, так, і багато безладу, і ти стоїш і думаєш, а, <гліст> я у бічи, я навіть не знаю, з чого починати. Це те саме, коли ми з волонтерами відвідуємо село під Гайне Вижгородського району, яке було майже цілковито знищено армією державної агресорки, і ось приходиш на локацію, так, щоб допомогти людям, і бачиш, що будинок вщент, вщент зруйнований, величезна кількість цього цього зруйнованого усього, що там є, і ти от стоїш і думаєш, а що починати? Але починаємо ми завжди з молитви, далі що ми робимо? Ми кажемо, ви відповідальні за цю ділянку, ви за цю, ви за цю, там дівчата роблять таку справу, хлопці ось таку справу, Кожен тоді розкладає все це по полицям праці, і тоді... Гуртом командою, ми починаємо працювати, і от у мене навіть на сторінці Фейсбуку є таймлапс 45 секунд. Я ще раз налошу 45 секунд нашої праці, в яку входить праця усього, усієї доби, так коли ми працювали там з ранку до вечора. І можна побачити, що незважаючи на ось цей весь безлад, коли ти спочатку не знаєш за що братися, далі наприкінці ти бачиш, коли ось це розподілення є, обов'язків так, праці, то воно якось йде. Те саме і в Божій терапії псалми, як вчить ось цей 42-й псалом. Чому впадаєш у вічий? Запитай себе, чому я впадаю у вічий? Чому я зараз впадаю у вічий? Чому душа моя тривожиться саме зараз? Запишіть все це. І коли ви будете записувати, ви вже маєте молитовну прохання саме до Бога. Будьте специфічними у цих речах. І вже в цьому тоді кажіть «Господи, мене бентежить це». Мене бентежить це. Мене бентежить це. В мене тривого стосовно цього. Господи, допоможи. І знаєте, що тоді буде, коли ми так специфічно запитуємо себе конкретно і в той же час специфічно починаємо звертатися до Бога? Перше, ми у такому випадку, коли і згадуємо про конкретні проблеми, ми не концентруємося на них. Ми концентруємося тепер на тому, щоб не лише їх виявити, а тепер цю проблему не тримати лише в собі, в своєму серці, в своєї душі, так? А що ми робимо тепер? Спочатку, дивіться, ми запитуємо себе, ми входимо в себе, в свою душу, якщо можна так висловитися, бачите, як терапія працює? Входимо себе, аналізуємо себе, так? Молитовно аналізуємо коли ми знаємо, що Бог поруч, він керує цим процесом, і далі, коли ми ідентифікували ці речі, коли ми поставили маркери на них, ми на цьому не зупиняємося. Ми не залишаємо їх в нашому серці, бо ми знаємо чудово, що вони нас турбують, вони нас бентежать, вони, знаєте, як як той зуб, який болить, і ти розумієш, що щось потрібно робити, що треба його витягти звідти, це, це болісно, це неприємно, але краще зараз цей біль відчути, ніж відчувати цей біль е, там, протягом декількох діб. Так? Ось тут і те саме. Ми проаналізували і далі, як Псалом нам це показує, ми визволяємось від цього. Так? Ми починаємо в молитві, і пам'ятайте, що молитва – це надприродній засіб, який даний нам, людям, і це просто Божий подарунок для нас. Ми визволяємося, ми знаєте, відкримаємо свої вуста, і з нашого серця, з нашої душі вже прямує цей поток, до Бога молитовних прохань. І це те, що, друзі, ми можемо назвати, знаєте, таким своєрідним катарсисом, як то кажуть деякі психологи або навіть психіатри. Катарсис це очищення це коли Визволяєшся від усього того, що є. Та навіть, ви знаєте, у нашому житті так просто, навіть поспілкуєшся з людиною, от, розповіщ, зможеш розповісти про те, що в тебе на душі. І далі, знаєте, от я у своєму пасторському служінні багато таких випадків знаю. Просто вислухав людина там, навіть 5 хвилин, 10 там, ну, в деяких випадках людина може спілкуватися і годинами, ми це все знаємо, тому потрібно також мати мудрість у цьому питанні. Але людина далі скаже: Фу, ви мені так допомогли, пастори, дякую вам, пастори, так допомогли. А пастор сидів, просто слухав, «Угу, угу, казав там, емпатію проявляв, так, контакт очима був, так. Мова тіла показує, що я тебе слухаю, так, я хочу тобі допомогти. І людина каже, фух, фух, аж аж легше стало, аж легше стало. Друзі, ну ось оце і є, оце і є те, що нам каже і цей 42-й псалом. Давайте ще прочитаємо, що ж він каже спочатку. Це теж важливо, тому що цей псалом він нагадує нам ще декілька речей, як складових цієї Божої терапії псамив. Хто з людей може дійсно, знаєте, бути впевненим в тому, що ця терапія буде працювати? Бо, ну, ви ж знаєте, що це те саме, що, наприклад, трапляється з людьми, які хочуть позбавитися зайвої ваги. Так? Що потрібно робити? Ну, одного бажання мало. Так? Потрібні ще засоби для цього, конкретні правильні засоби. Які саме? Тобто, якщо людина хоче Дійсно позбавитися зайвої ваги, але у той же час вона каже: Ну, я ж не можу відмовитися від е, своїх звичок, е, так, там харчових якихось е, надбань, уподобань. Ось чи можна так, щоб от я як. «Жила, я як жив, так і буду жити далі, а просто дайте мені якісь дивовижні пігулки». І знаєте, багато шарлатанів, вони дійсно пропонують так звані пігулки від схуднення, але ж то них пігулки підулки від схуднення. Люди готові тисячі-тисячі гривень віддати за ці так звані чудодійні пігулки, хоча вони не допомагають, а навіть можуть вашому здоров'ю пошкодити, так… Замість того, щоб дотримуватися конкретних правил, які існують, що дійсно в тебе потрібно, щоб було бажання, внутрішня мотивати, мотивація позбавитися зайвої ваги, але в той же час, друже, тобі потрібно обмежити свої калорії споживання, так? Збаласоване харчування тебе потрібно бути, тобі потрібно вже звести до такої кількості калорій, щоб дійсно був в мінус, і щоб ти, наприклад, за тиждень, ну, щоб це було у у кожному випадку це окрема справа, так, ну, хоча б щоб там пів кіло ти міг скинути, так, у деяких випадках там і один кіло, хоча не всі це рекомендують, тобто Потрібні усі ці чинники, усі ці складові, якщо усе це є бажання, мотивація, дотримання умов і правил, так, фізичні вправи. Коли ти спілкуєшся на конкретній основі постійно зі своїм тренером, наставником, коучем, тоді дійсно будуть результати. Але якщо ти щось бажаєш, але ігноруєш всі правила, режим і так далі, друже... Усі твої бажання так і залишаться бажаннями, не більше того. Те саме ми бачимо і в Божій терапії Псалмі. Мало мало того, щоб у нас було бажання позбавитися так, усіх цих відчуттів бентеги. Друзі, у деяких випадках Бог нас у такі обставини ставить, залишає нас в таких обставинах, щоб ми дійсно почали розуміти щось дуже важливе. І ось те, що дуже важливо, ми зараз і прочитаємо на початку цього 42-го псалму. Бо без цього розуміння, друзі, Божа терапія псалмів не буде працювати. Бог не просто якийсь терапевт або психолог, до якого ми прийшли і який повинен лише нас вислуховувати, так, коли він просто сидить, мовчазно там, мурикає, слухає, і це все. Ні. У Божій терапії псалмів говоримо ми, але й той же час – ми слухаємо і Його. Послухайте уважно, з чого усе це починається. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Ось з чого починається 42-й псалом. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога мого? Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де Твій Бог? Ви почули, з чого все починається? Боже, терапія псалмів. Псалмоспівець, він одразу показує те, що він, його душа потребує Бога таким самим чином, як, наприклад, олень потребує джерела чистої живої води. Усі ми знаємо, що таке спрага. У нас є спрага, фізіологічна спрага, Прага у нас є, чому? Тому що ми створені таким чином, що наш мозок надає нам сигнал, що ми потребуємо води, що може бути обезводнення, або обезвожування, можете написати, як правильно казати, українською мовою. Нам мозок надсилає сигнали, ми так створені. І це важливо. Чому? Якщо у нас є відчуття спраги, то це означає, що ми створені таким чином, щоб споживати воду. Якщо у нас є почуття голоду, це означає, що ми створені таким чином, щоб цей голод можна було що? А, ліквідувати завдяки їжі. Якщо у нас є сексуальний потяг сексуальні відчуття то це означає, що ми створені з потребою в сексі, з християнської з біблійної точки зору в сексі саме між чоловіком і жінкою в союзі шлюбу А тепер дивіться це важливо Якщо у нас є відчуття божественного Якщо у нас є відчуття надприроднього, якщо ми навіть не можемо пояснити це відчуття, але воно в нас є, якщо в нас є ось ця спрага по-божественному, то це означає, що ми створені на початку. На початку людство було створене саме для чого? Щоб отримувати задоволення саме в творцеві. Ми потребуємо води. Ми потребуємо їжі. Ми потребуємо сексуального задоволення. Ми потребуємо визнання. Ми потребуємо того, щоб нас цінували. Чому? Тому що ми такі створені. Ми потребуємо Бога. Чому? Тому що ми створені тим, щоб насолоджуватися Богом як водою, як їжею і навіть у якомусь конкретному сенсі і сексом. Розумієте? І ось саме про це йде мова у псалмоспівця. Один пастор, богослов, сказав наступне. У кожної людини в душі є прірва, є прірва яку може заповнити лише Бог. Чому це важливо? Тому що просто давайте подумаємо. От дійсно, ми постійно чогось бажаємо. Ми постійно чогось хочемо. Я пам'ятаю, навіть пост був на Фейсбуці, один мій товариш написав, постійно чогось хочеться, так, людиня, особливо українця, постійно чогось хочеться, так, у нас. Ми ж не можемо там от, бути задоволеними там, там, садочком вишневим колохати, там, коли бджіли гудуть, там, і так далі. Нам потрібно щось більше, більше і більше, так? Так ось, що це таке? Це людське відчуття, коли дійсно, от, просто уявіть, у нас є ось ця прірва, і якщо ця прирва не заповнена живою водою Бога, так? якщо вона не заповнена Богом, то що тоді буде? Це те саме, як рецептори, коли ну, от дивіться, от природним чином наші тіла, вони що? Вони виробляють особливі речовини. Ну, то ж саме, наприклад, алкоголь, так? Вони виробляють той кількість, який потребує наш організм. Але якщо ми ззовні починаємо заливати себе алкоголем, то що тоді ми можемо побачити? То тоді наші рецептори, вони вже не виробляють от той природній алкоголь, бо і так супер достатня кількість. Але якщо прибрати це це зовнішнє, так, ми що будемо відчувати? Абстинентний синдром. Ось у такому, хоча й негативному прикладі, ми можемо побачити, що коли ми живемо без Бога в нашому житті, або Бог де нас пусте місце, але, або ми згадуємо Бога, знаєте, тоді, коли як тривога, то й до Бога, то дійсно у нас, незважаючи на це, є цей абстинентний синдром. Ми постійно хочемо чимось задовольнятися або їжею, так? або алкоголем, ми хочемо отримати задоволення від сексуальних відношень там на, з, поза межами браку, чи шлюбу, чи до шлюбу. Ми можемо е, намагатися так задовольнитися чим? своєю працею, своїми досягненнями, своєю красою, своєю силою, своїми академічними якимись речами або нагородами у цьому суспільстві і так далі. Тощо. Але кожен з нас, і ви можете е, зі мною погодитися, я, я... Ну, хоча б ось сподіваюся, що погодитися, що усе ж, усе ж ти розумієш, чогось не І ось все чогось не це є Бог. І саме про це й каже Псалмоспівець, коли пише: як олень прагне до джерела води, так душа має прагне до тебе Боже. Тому, друзі, один з головних принципів Божої терапії псалмів це розуміння не лише те, що Бог є. А це те, що ти потребуєш цього Бога, саме Бога Біблії потребуєш. І ти розумієш, що саме в цьому Богові ти можеш отримати задоволення, ти можеш отримати силу і наснагу, і ти можеш бути впевнений, що Він тут поруч з тобою, і Він вислухає тебе, і Він допоможе тобі в цих обставинах, яких ти зупинився, і Він контролює ці обставини. Бо саме книга псалмів, усі свої такі от цілісності, вона і показує нам це. І дивіться, цей псаломоспівець, який покладається на цього Бога, який впевнений, що він потребує цього бога, що Бог поруч. Очому він плаче. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де ж твій Бог. Так? бо те саме може бути і в нашому житті, коли можуть казати «Та де ж ваш той Бог, коли все це трапляється? Де, де, де?» І знаєте, ми можемо багато концентрувати увагу на негатив, не вбачаючи в тих обставинах і в нашому житті багато позитиву, який йде саме від Бога. І якщо ми будемо лише, знаєте, як мухи концентрувати увагу на щось, замість того, щоб бути бджілками, які більше бачать квіточки і так далі, то будуть у нас конкретні проблеми. І ось про це і вчить на цей псалом. Він визнає проблеми, він розуміє це, так? Він бачить, що навіть є багато людей, які просто знущаються, кричать «Та де ж твій Бог?» Але у той же час він знає, він впевнений, що цей Бог де? Він тут поруч. Поруч. Чому? Бо він обіцяв. І він не може, не може зриктися своєї обіцянки. І він підтвердив це чим? Саме тим, що Господь Ісус помер на хресті. Якщо вам кажуть, де твій Бог? Де він? Чи почує він? Завжди згадуйте хрест Ісуса Христа. Бо саме там саме там він відчув і відчай і тривогу, і бентегу, усі ці відчуття, які він виливав своєму Отцеві Небесному, і все це зробив заради того, щоб кожен, хто вірою покладається на нього, не загинув, а мав життя вічне. Чому ти впадаєш у віччя і душа моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославляти мого. Мого Бога і мого Спасителя, Сподіваюся, що ви також можете сказати ці слова «Ти мій Бог», «Ти мій Спаситель», тому я буду молитися до тебе, бо я впевнений, ти вислухаєш, відповісиш і за мною пройдеш увесь цей шлях від страждань до слави. Усього вам доброго і божих благословінь. До нових зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на радіо.